0: Estás escuchando, Rotterdam Press. Los videojuegos han deleitado tus sentidos en la pantalla y ahora lo harán en la radio a través de su música. Descubre por qué los videojuegos se han convertido en una manifestación más del arte. Inserta una moneda y acompáñanos. Esto es 8 Bits. Hola amigos, ¿qué tal? Los saluda Erasmo en los micrófonos de Rotterdam Press y qué gusto darles la bienvenida a la emisión número 70 de 8 Bits, un acercamiento a los videojuegos a través de la música. Ustedes disculparán estas semanas de ausencia en las cuales de plano no tuvimos actividad en el podcast, pero como algunos ya saben, estuve ocupado con otro par de temas y para quienes no estén enterados, bueno, podemos hablar un poco sobre eso al final del programa. Con 70 emisiones, 8-Bits se convierte en el programa más longevo de este podcast y en esta ocasión decidí traerles música de un conjunto al cual de hecho ya habíamos escuchado mucho tiempo atrás en alguna de las primeras emisiones de 8-Bits. Se trata de The Altered Beasts este es un proyecto que descubrí hace unos cuantos años a través de Spotify, lo cual por lo menos para mí es una rareza, porque ya saben que casi todo lo que les traigo al programa casi todo lo que traigo al podcast en general nos viene de YouTube pero bueno, sobre la historia de cómo descubrí a este conjunto, quiénes son qué es lo que hacen, les platicaré en el siguiente bloque, por ahora, vayamos con música que acabamos de escuchar se titula Menu Select y es composición de Kenji Yamamoto y Koichi Kyuma. Se desprende de la banda sonora de Metroid Prime que apareció para el GameCube en el año 2002. Y por supuesto que no les compartí la versión original, sino el arreglo que The Altered Beasts grabó para su álbum de 2013, Transfiguration. ¿Y quiénes son The Altered Beasts? Bueno... Este es un dueto conformado por los guitarristas William Reyes y Tim Yarbrough, y en realidad se trata de un spin-off de otro proyecto tributo a la música de videojuegos considerablemente más famoso, que son los one-ups. De hecho, en lo que respecta a este tipo de bandas, esta sin lugar a dudas es una de las más famosas de toda la escena. Pero Y, y bueno, eh, tanto Reyes como Jarbrock forman parte de su alineación. Sin embargo, ellos en el año 2012-2013 deciden perseguir otra cosa por su propia cuenta. Y el resultado fue eh, The Altered Beasts, que debuta con el álbum Transfiguration. Y yo considero que esta es una banda que tiene un montón de elementos engañosos. Creo que el primero de ellos es culpa mía. Porque en vista de que casi todos los covers que les traigo aquí a 8-bits son de música metal y la banda se llama The Altered Beasts, bueno, pues quizá eso es exactamente lo que estás esperando. Y de hecho, si encima conoces cómo es la cubierta de este álbum Transfiguration, bueno, allí tienes otra pista que te haría pensar que este es otro de tantos proyectos que rinden tributo a la, a la música de los videojuegos utilizando la música metal. Pero nada que ver, en realidad la totalidad de este álbum es como el tema que les acabo de compartir, es algo muy tranquilo, algo muy chill out, algo muy como de música lounge, lo cual pues yo considero que es consistente con el origen del proyecto, porque a fin de cuentas pues las grabaciones de los one ups son algo así como ya suave, a menudo incorporan incluso instrumentos como el violín, como el saxofón, es algo muy muy tranquilo, muy relajado. Entonces, pues supongo que allí delatan de dónde salieron estos dos individuos, ¿no? Y hasta la fecha, este álbum, el Transfiguration, es su único esfuerzo de estudio. Y bueno, es fácil asumir que de hecho The Altered Beast es una empresa que ya no están persiguiendo como tal en vista de que pues hace unos años, hace ya dos, tres años que dejaron de actualizar su página de Facebook y pues como que decidieron seguir más activos con los One Ops que por su propia cuenta. Pero bueno, se me hace un esfuerzo muy interesante, así como el hecho de que eligieran específicamente este tema de entre toda la banda sonora de Metroid Prime, porque en realidad este es un tema de menú principal. Ya hemos hablado antes de que en lo que respecta al mundo de los videojuegos, de repente encuentras música interesante, en los, en los lugares que menos te lo esperas, como podría ser en este caso, que se trata de pues una música de menú, música a la cual de repente los compositores no le prestan tanta atención porque son piezas netamente incidentales, son, pieza, son piezas a las cuales quizá no les prestarás atención o que sencillamente casi nunca se van a escuchar más que unos segundos. Pero bueno, si ustedes son escuchas fieles de 8 bits, saben que de repente encontramos casos como este. Casos como el de Jets and Guns, en donde tenemos un tema de la tienda de items y power-ups padrísimo. O el, de, el videojuego de Batman de 1989, el que sirve de tie de la película de Tim Burton. En donde uno de los temas musicales más padres es precisamente el del Game Over, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos otra curiosidad de este mismo tipo. Y les decía en el bloque anterior que yo encontré a The Altered Beasts en Spotify, lo cual me parece curioso porque, les soy honesto, yo nunca estoy buscando música de videojuegos en Spotify. En primer lugar porque siento que la oferta no es tan grande como lo que puedes encontrar en YouTube. Sin embargo, si nos regresamos prácticamente a la primera emisión de 8 bits, recordarán que en aquel entonces les platiqué que Spotify... Acababa de inaugurar una categoría que se denominaba sencillamente Game, la cual tenía la finalidad de reunir pues, precisamente toda la música de videojuegos, ya fuera original o ya fueran covers, eh, que tenían a su disposición en la plataforma. En aquel entonces les comenté que era una categoría muy deficiente, porque en realidad... Lo, lo que menos escuchabas allí era música de videojuegos. Como que de repente jalaba canciones que me imagino que subían con tags. Que de repente tenían quizá la palabra game o videogame o algo así. Entonces de repente estabas escuchando muchas cosas que no tenían nada que ver. Pero fue precisamente dejando el shuffle de esa lista de reproducción que encontré... Eh, pues otro de los temas que les compartiré más adelante y me llamó mucho la, mucho la atención porque identifiqué de inmediato que venía de Mario 64 y me gustó mucho el arreglo, así que hice una pausa, asomé a su Spotify y encontré The Altered Beasts. Y pues como es natural dije, ¿qué más tienen? Encontré este álbum, lo escuché completo, dije, está padre, precisamente a The Altered Beasts ya los habíamos escuchado. En alguna de las primeras 10 emisiones de este programa Y por allí recibí por igual algunos comentarios Que señalaron que estaban muy padres los covers Y me aquí todo este tiempo después Dedicándoles un programa entero Escogí algunas de las canciones que más me gustaron de este álbum Y las traje aquí para compartirlas con ustedes Antes de ir con la siguiente quiero hacer otra confesión Y es el hecho de que jamás he terminado un solo juego de Metroid De hecho solamente he jugado dos el original que ni siquiera tuve para el NES, lo tuve, bueno lo jugué en un emulador y no lo terminé Y posteriormente también fue en emulador que asomé al Super Metroid Que ese, la verdad es un juegazo, yo creo que yo creo que hasta hoy es el mejor de todos los Metroids Aunque insisto, no, no conozco todos de primera mano En lo que respecta a Metroid Prime, sé que es un título muy querido con una amplia, muy muy amplia base de seguidores y eh, sé de qué va sé cómo era la mecánica de juego y de hecho considero que es muy llamativo que mientras que Metroid hasta ese punto históricamente era un juego de plataformas era prácticamente un RPG de plataformas eh, bueno, aquí toman la decisión de cambiar la perspectiva a la de un FPS y bueno, creo que es un cambio que fue muy bien recibido eh, sé que es un título muy aplaudido por un montón de cosas pero sencillamente nunca lo he jugado he visto a otras personas jugarlo pero ni siquiera completo así que en lo que respecta a la serie metroid pues allí sí me doy golpes de pecho y admito que pese a que es todo un clásico no sé gran cosa de la misma en fin vamos con más música Bueno, lo que acabamos de escuchar también se desprende de un título legendario. Esto se tituló Poliana y forma parte de la banda sonora de Earthbound que apareció para el Super Nintendo en 1994. La música de este juego es composición de Keiichi Suzuki e Hirokazu Tanaka. Este último es otro compositor al cual ya hemos escuchado algunas cuantas veces aquí en 8 bits. Y Earthbound es un título interesantísimo... Y muy complejo. De hecho, es tan complejo que prácticamente podríamos dedicarle un programa entero y creo que no terminaríamos de decir cuánto hay por decir del mismo. Pero para el presente bloque, baste decir que en realidad Earthbound es el título que se le dio a este videojuego en el continente americano, pues en Japón es conocido originalmente como Mother 2 y efectivamente es la segunda entrega de una serie de RPGs desarrollados, no estoy seguro si por Nintendo, pero por lo menos Shigeru Miyamoto sí fue el productor ejecutivo del primero, eh, que bueno, es la serie de Mother, y en lo que respecta al NES, al Super Nintendo, en sí a la historia de los videojuegos en general... La serie Mother contiene algunos de los títulos más aplaudidos de todos los tiempos. Este, esta segunda entrega, Mother 2 o Earthbound, como la conocemos acá en América... Pues es un, este es un título a menudo celebrado como uno de los mejores desarrollados en la historia de toda la industria. Yo creo que junto con otros títulos como Chrono Trigger y Final Fantasy VI, Illusion of Gaia, Terranigma, pues bueno, está allí arriba en ese pedestal como uno de los mejores RPGs que aparecieron para esta consola. Fue un título en sumo influyente, es un título súper ingenioso, con una historia padrísima, también música muy, muy padre, de hecho. Eh, pues la música de Earthbound es llamativa porque es algo totalmente experimental yo siempre he sentido que a todo el equipo que trabajó tanto en el primer Mother como en la secuela les dieron muchísima libertad, yo siento que fue un equipo que casi no tuvo restricciones yo creo que fue un equipo al que le dijeron echa a volar tu imaginación y no importa cuán descabellada sea la idea, tú métela al juego y sobre la marcha vemos cómo amarramos todas estas cosas y el resultado son dos títulos fantásticos de los cuales yo creo que pues Earthbound es uno, de los, es uno de los mejores de toda esta serie y de donde se desprenden algunos personajes que han penetrado en la cultura gamer más allá de su propio título gracias a la franquicia de Super Smash Bros. que son Ness, Ness es el personaje principal de Earthbound y uno de los niños que lo acompaña a lo largo de esta aventura es Lucas quien aparece no en el primer Smash pero en algunos de los que le siguieron y bueno, también hemos encontrado a un montón de personajes incidentales de esta misma serie a lo largo de la historia de Smash Bros. De hecho, me atrevo a decir que tal como podría suceder con Kid Icarus, probablemente Earthbound o Mother se mantiene vigente sobre todo porque de repente hay jugadores más jóvenes que han asomado a estos personajes, Ness y Lucas, en los juegos de Smash Bros. Y se empiezan a preguntar de dónde vienen, eh, no digo a fin de cuentas Pues creo que No hay un modder por cada Consola de Nintendo como sucede Con los títulos de Mario Entonces supongo que eventualmente esto te lleva a rascar Y descubres que en el año 1994 tanto Ness como Lucas aparecieron en un título Conocido como Earthbound Y si nunca lo han jugado Es un juego divertidísimo Y muy padre Muy envolvente Es, un, es una cosa súper entretenida no puedo recomendárselos lo suficiente. Yo creo que este es uno de esos títulos que todo aficionado del género RPG debe jugar alguna vez. Aquí he de confesar también que nunca lo acabé. Este juego, bueno, este cartucho llegaron a rentármelo mis padres en el blockbuster en su momento, pero... Pues como era un juego largo, la verdad no no, 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 no conseguía avanzar gran cosa. Y de hecho, eh, pues no sé si el club tenía un solo cartucho o quizá había este, dos o tres. Pero cada vez que me lo rentaban, pues mi save file desaparecía. <risa> este, se me hacía algo muy raro. <risa> Entonces, eh, pues no. Y unos, unos años después tuve la curiosidad de... Eh, descargarlo para el emulador del Super Nintendo. Pero en vista de que pues esto ocurrió en una época en la cual ya no tenía tanto tiempo para dedicarlo a los videojuegos, pues igual lo dejé a medias, nunca lo, nunca lo terminé. Y en realidad pues siempre he querido sentarme a ver un walkthrough para ver qué diablos es lo que me faltó. Y es otra cosa que tengo en mi bucket list, es otra de mis tantas cosas en... En la lista de pendientes, ¿no? Pero bueno, súper recomendable Earthbound, así como la serie Modern en general. Insisto, ¿sí? no la que, si no conocen esta serie y tienen oportunidad de asomar a ella, háganlo, no se arrepentirán. Vale, la que sigue. De entre todos los temas musicales que adornan la historia sonora de los videojuegos, considero que pocos se han grabado en más ocasiones que este. No solamente en lo que respecta a atributos de música gamer, sino por el mismísimo desarrollador de la franquicia y es que esta pieza en específico fue repitiendo a lo largo de la misma en distintas configuraciones y distintos estilos. Lo que acabamos de escuchar se titula Bloody Tears y se desprende de la banda sonora de Castlevania II, Dracula's Curse, el cual apareció para el NES en 1987. La música de este juego fue escrita por Kenichi Matsubara, Satoe Terashima y Koji Murata y este es sin lugar a dudas el tema más legendario manado de una franquicia que se caracteriza por tener una historia musical muy interesante hay música muy padre todo a lo largo de la franquicia Castlevania pero yo creo que no hay nada tan padre y tan famoso como lo es Bloody Tears a tal grado que si hay allá afuera un tema de música de videojuegos del cual existen covers hasta para aventar es precisamente este. Y quienes saben de este tema no me dejarán mentir. Hay covers en metal, en piano, en clavecina, en cuarteto de cuerdas, en electrónica, en sinfónico, en la configuración que a ustedes se les ocurra. Hay un montón y no me cabe duda que conforme pase el tiempo solamente irán sumándose muchos más. Y esto me parece muy padre. Yo considero que... ...junto con otros tantos temas musicales que se desprendieron de la temprana biblioteca del NES... ...esta es una de las piezas musicales más famosas, más fáciles de reconocer en la historia de los videojuegos. Y el título del cual se desprende, Castlevania II... ...bueno, este es un título sobre el cual ya hemos hablado quizá no con mucho detenimiento antes... ...pero pues este es un título que es tan legendario como infame... Legendario porque, bueno, fue la secuela inmediata del primer Castlevania, que fue todo un éxito, un juego súper aplaudido, aunque también muy criticado por su alto nivel de dificultad. Y Castlevania 2 tuvo la buena intención de elaborar bastante sobre su antecesor, porque mientras que el Castlevania original es un juego de plataformas pues muy lineal, en donde solamente tienes que abrirte paso a través de una serie de stages e ir derrotando a los jefes hasta llegar al último que es Drácula. Bueno, en realidad el Castlevania 2 es como otro RPG de plataformas. Este ya no es un juego lineal, es un juego en donde tienes que pues, desplazarte a través de este mapa que comprende pueblos y bosques y ríos en donde... Hablas con personas, enfrentas monstruos, vas recolectando ítems, encuentras, buscas llaves para en, entrar a, a las mansiones que sirven como, como dungeons o como escenarios de subjefes, etc. Eh, este es un juego considerablemente más elaborado. Es mucho, mucho más cercano a un RPG que a un juego de plataformas. Y también fue un título al cual no le faltó su nivel de dificultad, pero no considero que ello se deba precisamente al hecho de que los enemigos son difíciles de matar o de repente tienes algunos saltos que parecen imposibles o niveles de plataformas llenos de estas cabezas de medusa que eran súper molestas. Yo creo que aquí la dificultad radicaba en que muchas de las misiones que tenías que completar en realidad no estaban muy claras. Yo considero que Castlevania 2 es un juego muy difícil de terminar sin una guía o sin un walkthrough o algo que te dé... Pistas o una noción de qué es lo que tienes que hacer de llegado a cierto punto a dónde tienes que ir o que te ayude a resolver algunas de las pistas super crípticas que te dan los habitantes de los pueblos etcétera etcétera hay muchas cosas que la verdad no son para nada intuitivas y yo creo que precisamente por eso en algún momento la revista club nintendo aquí en méxico le dedicó eh, considerables páginas a algunos de los puntos que, sin lugar a dudas, ellos estaban conscientes, tenían trabados a los jugadores. Eh, recuerdo que cuando jugué por primera vez esto en mi NES, me encantó. Pero creo que lo que más me gustó de todo era la música, precisamente. Y pues en ese entonces no pude terminarlo. Fue hasta mucho después en un emulador y siguiendo una guía. Y la verdad, yo creo que... Pues sí, es muy distinto del resto de los juegos de Castlevania que aparecieron para el NES. Por ejemplo, el tercero decide olvidarse por completo de este concepto y regresar a las raíces del original. Yo creo que es muy loable lo que intentaron con este título. Si bien, pues también comprendo a quienes señalan que al final del día era una experiencia muy anticlimática. Porque bueno, yo creo que los juegos de Castlevania del NES tampoco se caracterizaron gran cosa. Es más, ni siquiera los del Super Nintendo por tener unos finales muy elaborados. Es más, el final del primer Castlevania prácticamente podría interpretarse como un final de broma o de chiste o una cosa así. Pero bueno, The Altered Beasts decidieron coger este popular tema de la franquicia Castlevania e incorporarlo, e incorporarlo a su álbum Transfiguration. Vale, vayamos con nuestro último tema musical. Esta pista es mi favorita de cuantas conforman el álbum, y considero que este arreglo en específico es uno de los mejores que existen de esta melodía. Se titula Radical Dreamers y se escuchó en el videojuego homónimo que apareció para el Super Nintendo en 1996. Es composición de Yasunori Mitsuda, y si ustedes son escuchas frecuentes de este programa, o bien si ustedes eran asiduos de los RPGs que aparecieron para el Super Nintendo a lo largo de los 90, Ustedes saben que este título, Radical Dreamers, igual que Castlevania 2, es tan legendario como infame. Porque Radical Dreamers no es sino la secuela directa a Chrono Trigger, que apareció un año antes en la misma consola. Y Chrono Trigger es, para mí, la superproducción de la era del Super Nintendo. Uno de los mejores videojuegos jamás realizados. Mi videojuego favorito de toda la vida y el que yo considero el, RPG, el mejor RPG jamás creado. Bueno... Pues Radical Dreamers fue eh, la continuación de esa historia, un título muy breve que buscaba atar uno de los cabos sueltos que, que, que dejaba la historia de Chrono Trigger y del cual incluso se hacía mención en uno de los tantos finales de ese título. Y, pero a fin de cuentas Radical Dreamers fue un juego prácticamente desconocido de este lado del mundo porque Square jamás lo mandó para acá en sí no lo tradujo al inglés, en sí ellos no lo tradujeron en inglés, eh, yo creo que muchos jugadores de este lado del mundo no teníamos conocimiento de su existencia hasta que, la era de la, de, hasta que la era del internet hizo posible que saltara el charco y que fueran de hecho los mismos fans quienes se tomaran el tiempo de traducirlo y entonces nos enteramos que pues este título tan legendario Chrono Trigger sí tuvo una continuación ...prácticamente un año después... ...pero resultó ser tan... ...decepcionante... ...que... pues, en algo, ...eventualmente Square... ...prefirió hacer de cuenta... ...que no existió... ...y mejor nos entregó... ...Chrono Cross... ...que a fin de cuentas... ...por lo menos a mí... ...tampoco terminó de convencerme... ...gran cosa... ...y lo que hace infame... ...a Radical Dreamers... ...es que... ...si estoy diciendo... ...que su antecesor... ...Chrono Trigger... ...fue una superproducción... ...pues este es un título... ...que deja mucho que desear... ...empezando por el hecho de que este es un RPG de texto este es un RPG en donde lees mucho en donde tus únicos apoyos son imágenes que aparecen al centro de la pantalla y ni siquiera ocupan la y ni siquiera son muy coloridas las ilustraciones de tu juego son muy oscuras no son muy claras, no tienen muy buenos gráficos eh, y tampoco tienes como tal pues cosas que te ayuden a mejorar la experiencia de juego como Podría ser un mapa, como podría ser una opción de salvar, como podría ser un inventario de ítems, o incluso cuando llegas a los pocos escenarios de combate, algo que te dé una noción de cuánto HP te queda, cómo, es, cómo, cómo va cada uno de tus personajes, o cuánto te falta para vencer al, al adversario. Es, es un título muy curioso en cuanto a que se siente que lo hicieron hasta como con flojera y bueno, creo que precisamente de allí es que se desprende parte de su leyenda fue la secuela no tan emocionante, sino es que decepcionante de uno de los más grandes títulos que han aparecido en la historia de esta industria pero eso sí, cuando tú terminabas esta aventura lo cual no era para nada fácil pues eh, podías escuchar esta preciosa melodía que yo considero que figura como uno de los mejores temas que ha escrito Yasunori Mitsuda y un, y un tema que, pues bueno, por lo menos a mí me hace pensar que es una lástima que las historias asociadas con ella no, no estuvieran a su misma altura. Eh, Chrono Trigger es una franquicia, bueno, es un título muy querido para mí y siempre me ha parecido irónico cuando no curioso el hecho de que pues ninguna de las dos secuelas terminó por convencerme de allí que yo me cuente entre esos fans que prefieren hacer de cuenta que Chrono Trigger no tiene secuelas que solamente es aquel legendario cartucho que apareció en el 95 para el Super Nintendo y que de allí lo único que nos queda como, como un eco, como un guiño a lo que pudo ser una continuación es específicamente esta canción Radical Dreamers la cual de hecho también se ha grabado con letra y, allí les, y aquí les soy honesto no estoy seguro si esa letra forma parte de la versión que se escuchó en el Chrono Cross del PlayStation o posteriormente eh, se la escribió a alguien pero bueno esta pieza Radical Dreamers se la escuche en la versión que sea yo creo que es yo creo que es hermosa. Yo creo que es un muy bonito epílogo al pudo ser de Chrono Trigger, ¿no? Pero bueno, es así que llegamos al final de esta breve emisión dedicada al proyecto The Altered Beasts. Espero que les haya gustado. Les hayan gustado estas piezas que les traje. Si ustedes desean echarle oreja al álbum completo, pues lo encuentran sin ningún problema. Tanto en YouTube como en Spotify. Y seguramente en cualquier otro servicio de música que sea de su preferencia. No les toma mucho tiempo escucharlo. Ya se dieron cuenta que todas estas grabaciones son más bien breves. Este es un álbum que creo que no dura ni 50 minutos. Y está muy padre para ponerlo como. Como fondo también encontrarán aquí música de Sonic, me parece que también de alguno de los Donkey Kong. Está muy bien surtido, entonces échenle orejas si tienen oportunidad. Si nunca han escuchado a los One Ops pero les gustó lo que acabo de presentarles, pues no puedo sino recomendárselos porque si les gustó lo que les programé hoy, lo que hacen los One Ops les gustará todavía más. Insisto, ya en, en algún momento en el futuro aquí en 8 Bits, podremos dedicarles su propio programa. Digamos que aquí les estoy dando la, la probadita, como cuando van al supermercado y en el frigorífico de los embutidos les dan la probadita del jamón. Bueno, esta es la probadita de lo que podrían encontrar en los álbumes de los One Ups. Y les decía que la ausencia de actividad aquí en el podcast, decía que estaba ocupado con otro par de cosas. Eh, pues sí, eh, eh, a principios de... Este mes publiqué mi nuevo libro de cuentos titulado Caesar, el cual consta de 31 muy breves relatos inspirados en la vida de el dictador romano Cayo Julio César. Y bueno, la verdad es que yo tenía previsto el lanzamiento de ese libro desde marzo, desde abril. De hecho, originalmente quería lanzarlo el 15 de marzo. Decidí darme unas cuantas semanas más de tolerancia por cualquier cosa, que no me entregara tiempo o la imprenta o qué sé yo, algo que saliera mal. Así que la, el lanzamiento del libro estaba programado para abril, pero pues dada la situación de la, de la pandemia del COVID-19, pues ya saben que todo lo relacionado con eventos públicos tuvo que cancelarse y decidí postergar el lanzamiento del libro. Pero dentro de lo que cabe, esto fue mejor porque se me ocurrió que podía aprovechar ese tiempo para trabajar en eh, pues unas cuantas cosas adicionales. Por ejemplo, me puse a hacer eh, unos separadores, me puse a realizar un par de apoyos este, para incluirlos con el libro y sobre todo se me ocurrió que podía grabar es este mismo libro como si fuera un audiolibro, un audiolibro con comentario. O sea, no, no solamente agarré el libro y leí todos los 31 cuentos, sino que cada cuento tiene pues su comentario. Es como ver una película en DVD con el comentario del director. Y le soy honesto, esto me tomó alrededor de dos semanas y media. Este es un libro muy corto, eh, pero bueno, es que en realidad el, la versión en audiolibro no es... No, no, sencillamente no me senté a leer y mientras grababa delante del micrófono. Eh, les he dicho antes en, otro, en otras emisiones que uno de los programas más difíciles de armar aquí en Rotterdam Press es Rotterdam Chips. Pese a lo breves que son algunas cápsulas, pese a lo sencillo del formato, hay veces que me estoy rompiendo la cabeza para hacer que queden como quedan. Y bueno, esto, dependiendo si a ustedes les gustan o no les gustan, habla bien o mal de mí. <ríe> Pero, eh, bueno, digamos que yo no tenía previsto que esas mismas dificultades de Rotterdam Chip se trasladarían a lo que terminó siendo el audiolibro de Kaiser. Porque, pues digamos que muchos elementos que están presentes en esas cápsulas quise incluirlos allí. Quise hacerlo algo un poco más elaborado. Yo sé que por tradición el audiolibro no tiene ni efectos de sonido, ni música nada, así por el estilo cuando bien nos va, tiene un elenco de voces y si no si es una historia con muchos personajes pues quien quiera que sea el narrador hace todas ellas lo cual puede ser pues muy padre o muy jocoso a veces, puede, a veces funciona, a veces no pero yo decidí pues imprimirle un poco más de producción y sobre todo tomando en cuenta que el audiolibro únicamente era para quienes fueran a adquirir el libro en preventa, bueno, pues quise, quise asegurarme de que fuera algo que valiera un poco más la pena, que te hiciera sentir que valió la pena pues adquirir el libro unas semanas antes de que estuviera disponible. Entonces, sí, la verdad es que eso me tuvo muy ocupado durante dos, sema dos semanas y media, casi tres. De hecho, terminé de armar este audiolibro prácticamente unos días antes del lanzamiento apenas tuve tiempo como de ir checando que todo hubiera quedado en orden y bueno creo que incluso por allí se me debió haber deslizado algo pero en vista de que me decidí a realizar todo esto unas semanas antes del lanzamiento el primero de julio pues no es como que haya contado con todo el tiempo del mundo para realizarlo entonces pues eso me tuvo muy ocupado así que decidí después de la de la emisión de Saint Seiya, ¿sabes qué? Voy a poner una pausa en esto, voy a enfocarme a lo que tengo que tener listo para el primero de julio y ya después de eso retomamos las actividades del podcast y enos aquí, una vez más con 8 bits y también estoy al tanto de que les debo su emisión de openings de anime, ya estoy trabajando en ella eh, en definitiva, la cantidad de temas que me solicitaron no cabrán en un programa y mucho me estoy temiendo que tampoco será en dos. Entonces, a ver qué, a, a ver cómo le hago, pero voy a programar todo lo que me pidieron y espero empezar a colocarlo aquí en el podcast la semana siguiente. Todavía estoy un poco ocupado con, eh, bueno, preparando paquetes y cosas así, pero ya me estoy dando tiempo de ponerme al corriente con los pendientes que tenía con los escuchas, ¿vale? bueno pues eso ha sido todo muchísimas gracias por la sintonía yo soy Erasmo, ah por cierto bueno si desean hacerse de una copia de Kaiser pues no dejen de escribirme a cualquiera de las redes sociales ya sean las personales o las de Rotterdam Press pueden pagar a través de Paypal o en su defecto si no les da confianza esta plataforma en Oxo. y yo me encargo de hacerles llegar el libro hasta su domicilio, el, el precio del libro es de 100 pesos, el envío no tiene costo a cualquier parte de la República Mexicana, entonces eh, si les llama la atención pues con, con mucho gusto les hago llegar una copia muchísimas gracias por la sintonía yo soy Erasmo y los espero en otros contenidos de Rotterdam Press el tiempo se ha agotado pero te esperamos la próxima semana en una emisión más de 8 bits un programa de Rotterdam Press hasta la próxima